0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 5. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ermittler haben im Fall des getöteten niederländischen Journalisten Peter R. de Vries einen dritten Verdächtigen gefasst. Dabei soll es sich um einen 26-Jährigen handeln. De Vries war im Juli letzten Jahres in Amsterdam erschossen worden. Es soll sich dabei um einen Auftragsmord einer Drogenbande handeln. Der Journalist hatte vorher über einen bekannten Drogenboss berichtet. Die ersten beiden Verdächtigen stehen derzeit vor Gericht. Das Urteil soll am 14. Juli verkündet werden. Korallenriffe gelten als die Regenwälder der Meere. Seit gestern treffen sich in Bremen 1000 internationale Forschende zur Weltkorallenriffkonferenz konferenz und beschäftigen sich dort damit, wie man die Riffe besser schützen kann. Die Zeit drängt, denn nur noch 20% aller Korallenriffe sind in einem guten Zustand und zunehmend von Verschmutzung und Klimawandel bedroht. Nur drei Monate nach der Eröffnung muss das Tesla-Werk in brandenburgischen Grünheide für voraussichtlich zwei Wochen schließen. Weil die Produktion zu langsam ist, will Tesla die Abläufe ändern, damit mehr Autos als bisher produziert werden können. Das Ziel pro Station sollen die Arbeitsschritte in 30 Sekunden erledigt werden können. Bisher waren 90 Sekunden geplant, allerdings brauchten die ArbeiterInnen in der Realität doppelt so lange. Falls mir meine wunderbaren Kollegen zuhören, hm? Ihr habt manchmal Wochenzeit, um eure Arbeiten zu erledigen, liebe Leute. Vielleicht führen wir das auch ein. 30 Sekunden, wenn wir ganz schön effektiv. Konzertierte Aktion. Dieser Begriff geistert seit Tagen durch die Medien. Ehrlich gesagt, noch nie was von gehört. Eigentlich wollte die Ampelkoalition unter dieser Überschrift am Montag Maßnahmen beschließen, mit denen wir entlastet werden könnten. Doch die Ergebnisse werden jetzt erst für den Herbst erwartet. Dabei ächzen die meisten Menschen schon jetzt unter den Preisen, dank Inflation und Krieg. Aber fangen wir mal von vorne an und dazu möchte ich die Journalistin und Leiterin des RTL-Hauptstadtstudios Jutta billig wonka fragen. Was ist das überhaupt, diese konzertierte Aktion? Was haben sich die Ampel und der Bundeskanzler dabei gedacht?
1: Bundeskanzler Scholz greift zu einem Nostalgiebegriff aus der guten alten Bundesrepublik, als das Wünschen noch geholfen hat. Also alle setzen sich zusammen, stellen ihre Interessen im Sinne des großen Ganzen hintan. Aber das verklärt die Vergangenheit, denn so ein Knüller war die konzertierte Aktion von 1967 nicht. Zwar fanden sich Bundesregierung, Gewerkschaften und Verbände zusammen, aber schon bald drehte der Wind wieder in Richtung Boom und da sagten die Arbeitnehmer, also jetzt möchten wir doch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Und da war es dann mit dem Kuscheln in der konzertierten Aktion auch schnell wieder vorbei.
0: Jetzt gab es direkt schon Kritik von der Opposition, natürlich, und von den Gewerkschaften, natürlich. Ist das berechtigt?
1: Ich finde, manche Kritik ist ein bisschen reflexhaft. Also die, die nicht dabei waren, beklagen, dass sie nicht dabei waren. Ich finde, das wird der Dimension der Aufgabe nicht gerecht. Scholz hat heute die großen Player eingeladen zu einem gemeinsamen Blick in den Abgrund. Und er kann nur hoffen, dass sich alle besinnen. Davor retten wir uns nur gemeinsam. Er hat die Herausforderung historisch genannt. Und da ist, finde ich, der Begriff konzertierte Aktion vielleicht etwas zu niedlich, aber Sei es drum. Leicht wird die gemeinsame Kraftanstrengung nicht. Das geht natürlich um Verteilung, um Interessen, um Geld. Die Gewerkschaften haben zum Beispiel schon mal vorsorglich klargemacht, sie gehen nicht mit angezogener Handbremse in die nächsten Lohnrunden. Der Preisanstieg soll mindestens ausgeglichen werden. Also da ist noch Musik drin, aber man hat sich heute zumindest mal ausgetauscht und mögliche Stellschrauben im Kampf gegen äh, diesen Abgrund, diesen Absturz, besprochen und das muss jetzt erstmal sacken.
0: Seit Tagen ist die Rede davon, und damit wurden ja auch Erwartungen aufgebaut. Und nun ist alles auf den Herbst verschoben.
1: Das Ganze ist ja als ein längerer Prozess angelegt über die Sommerpause, auch weil die ersten drei Entlastungspakete, also Stichwort Tankrabatt, neun-Euro-Ticket, die sind ja nun gerade mal erst in Kraft getreten und müssen erst mal wirken. Und wir wissen ja auch erst im September so richtig, woran wir sind. Dreht Putin den Gashahn zu? Wie dicke kommt denn wirklich? Die Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also erstmal abwarten und dann im September entscheiden. Das gilt übrigens auch für Finanzminister Lindner, der ist ja wild entschlossen, die Schuldenbremse 2023 wieder anzuziehen. Aber ob es so kommt, die Sozialdemokraten haben da heute schon mal vorsichtig erste Zweifel angemeldet. Also das wird ein spannender Herbst, auch politisch.
0: Vielen Dank, liebe Jutta, nach Berlin. Und falls sich doch noch mehr ergibt, dann sprechen wir nochmal. Der Krieg in der Ukraine muss endlich enden, da sind wir uns glaube ich alle einig, aber welche Lösung Frieden stiften kann und ob es überhaupt wahrscheinlich ist, dass in absehbarer Zeit Lösungen gefunden werden, da driften die Meinungen doch ziemlich auseinander. Ich habe mir deshalb heute eine Frau eingeladen, die sich tatsächlich mit Krieg, Konflikten und Gewalt auseinandersetzt, die Friedensforscherin Professor Ursula Schröder von der Universität Hamburg. Frau Schröder, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Guten Tag aus Hamburg.
0: Wieder haben einige deutsche prominente äh, Autorin Juli C. Ranga Yogeshwar ähm, im offenen Brief von der Politik gefordert, ja, was sie immer gerne fordern, Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu beenden und erneut irgendwie in Frage gestellt, ob die Waffenlieferungen der richtige Weg sind. Was sagen Sie einmal zu diesem zu diesen ganzen Forderungen, zu diesem Konstrukt, was wir dort
2: haben? Ja, ich verstehe natürlich, dass es ähm, in der Bevölkerung Stimmen gibt, die sagen, dieser Krieg muss jetzt äh, beendet werden. Es gibt ein unermessliches Leid auf der ukrainischen Seite. Wir müssen alles tun, um den Krieg zu beenden. Es ist aber nicht realistisch, dass über einen Akt, aktuell zu fordern, den Waffenstillstand zu machen. Das ist einfach eine Vorstellung, das funktioniert nicht. Wir haben es hier mit einem extrem brutalen Angriffskrieg zu tun. Wenn einfach die Waffenlieferungen jetzt ausgesetzt werden würden, dann hieße das nur, dass die Ukraine sich schlechter verteidigen kann und garantiert nicht verhandeln kann, weil es dann einfach keinen Verhandlungstisch mehr gäbe.
0: Das heißt, wie wird dieser Krieg zu Ende gehen? Sie haben bei NTV gesagt, ich zitiere einmal, sehr selten, nur in einem Fünftel der Fälle endet ein zwischenstaatlicher Krieg dadurch, dass eine Partei die andere direkt besiegt. Aber ich glaube, das ist so im Kopf der meisten Menschen. Zwar eine Nation greift die andere an, dann kämpfen beide, jemand gewinnt und Ende. Ist aber nicht so.
2: Das ist das Deutschland-Szenario. Das kennen wir aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutschland ist massiv besiegt worden, da ja. wurde auch nicht mehr verhandelt. Das ist extrem selten. Das sehen wir jetzt nicht als ein gängiges Szenario für die für den Krieg der Russlands gegen die Ukraine, sondern die Szenarien, die wir hier durchspielen, sind ähm, recht pessimistisch, was die Dauer des Kriegs angeht. Wir gehen davon aus, dass dieser Krieg lange dauern wird dass es sich gegebenenfalls um einen Krieg handeln wird, der sich festsetzt. Ein sogenannter gefrorener Konflikt. Nun, das ist noch optimistisch ausgedrückt. Also die Frage ist, ob der Krieg überhaupt endet.
0: Was, was heißt lang? Wenn wir uns jetzt mal Syrien anschauen, sind viele erschrocken darüber. Ich habe letztes vermeldet, wir sind im traurigen 11. Jahr angekommen. Also so in die Richtung?
2: Das sind unterschiedliche Kriegstypen. Der, der Syrische Krieg ist ein sogenannter internationalisierter Konflikt mit unterschiedlichen Parteien, die direkt in die Kriegshandlungen einbezogen sind. Solche Kriege dauern sehr lang. Wir haben Bürgerkriege in den Zahlen, in den Daten bei uns, die dauern 30 Jahre und länger. Zwischenstaatliche Kriege, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine, können schneller vorbei sein, das sagen jedenfalls Zahlen für andere Konflikte. Das sagt uns jetzt nichts über diesen akuten Krieg, aber es kann gut sein, dass es so eine Art Transformation des Krieges geben wird, dass der Krieg sich also verändert von einem hoch eskalierten Krieg in einen Krieg niedrigerer Intensität, der aber einfach nicht aufhört und für die ukrainische Bevölkerung wirklich sehr viel Leid bedeuten wird.
0: Und wie ich Sie richtig verstehe, sind das alles weniger Spekulationen, sondern Dinge, die man einfach äh, aus ja, der Analyse vorheriger Kriege und Konflikte absehen kann und herauslesen kann? Das ist es richtig?
2: Also alles, was in die Zukunft weiß, ist auch von reicht, ist auch aus unserer Sicht dann Spekulation. Wir können halt informiert spekulieren und können sagen, okay, in den, den Fällen, die wir kennen, haben Kriege eher folgende Tendenz. Wir wissen ja auch aus der bisherigen Erfahrung mit dem Konflikt in der Ukraine, der ja schon vorgängig war seit 2014, dass dieser, dieser Konflikt sich fortgesetzt hat, dass dort die ganze Zeit Scharmützel sich geliefert wurden, dass die Kampfhandlungen nicht vollständig eingestellt worden sind und ein ähnliches Szenario wird sicherlich auf der anderen Seite auch hier auf uns warten.
0: Also wenn wir mal ein bisschen informiert, dann spekulieren, was anderes bleibt uns ja für die Zukunft nicht übrig. Ähm, wie schaut es aus mit einer diplomatischen Lösung, die jetzt in diesem offenen Brief gefordert wurde?
2: Also diplomatische Lösungen sind voraussichtlich auf lange Sicht alternativlos und es kommt darauf an, wie man das macht, die diplomatische Lösung liegt jetzt noch nicht auf dem Tisch. Bei einer diplomatischen Lösung muss wirklich von allen Kriegsparteien erkannt werden, dass die die Ziele, die politischen Ziele nicht militärisch umsetzbar sind und zumindest Russland hat das noch nicht erkannt. Und da ist natürlich die Frage, wie, äh, wie jetzt damit umgehen und wie vorbereiten. Das heißt, das Argument aus der Vermittlungsforschung ist, dass vorbereitet werden muss, auch langfristig vorbereitet werden muss, wie eine Verhandlungslösung aussehen könnte. Es könnte eine, eine multilaterale, konzertierte Verhandlungsoffensive irgendwann geben, äh, die dann aus mehreren Staaten besteht, einer internationalen Organisation, die mitmacht, ähnlich wie das Iran-Nuklearabkommen ja. zum Beispiel, oder ähnlich wie die 2-plus-4-Gespräche, durch die Deutschland vereinigt wurde.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Schröder. Gerne. Das war's mit heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr von Friedensforscherin Ursula Schröder hören Sie in der Langversion. Ich sage Ihnen, es lohnt sich, weil dann verstehen wir, wie es um diesen Krieg überhaupt bestellt ist und ob der jemals endet. Und Sie wissen Ihre Themen, Kritik oder Anregung, was immer Ihnen auf dem Herzen liegt, was immer Ihnen wichtig ist, worüber wir vielleicht berichten sollten, schicken Sie uns gerne an heutewichtig.stern.de. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.